0: Historii, máte rádi deskové hry? Ať jedno či druhé jste tady správně. Posloucháte podcast především o historických deskových hrách. I hned po dohrání, unavení a plní emocí vám budeme povídat o tom, co máme dnes dohráno. Milí posluchači dohrána, po krátké prodlevě vítejte u dalšího dílu, u kterého vás zdraví Petrové, Ožíš a Ostrým. Ahoj. Ahoj. Dnes jsme tady dva, a, ale her bude více. A než se pustíme do toho, o čem si vlastně budeme povídat, tak já vám zkusím uh, přeložit tady úvod jedněch anglických pravidel z angličtiny do češtiny. Poslouchejte. Aby zabránili hrozbě další světové války, Mocnosti Západu se toto ráno rozhodly pouze sami mezi sebou, že Německu musí být odevzdány naše pohraniční pohraniční sudety, včetně většiny našeho průmyslu. Proto jsem rozkázal generálu Krejčímu, aby dokončil mobilizaci našich ozbrojených sil, a začal s obranou naší vlasti. A to vše s předpokladem, že budeme stát sami. Bylo to trošku asi neumělý překlad.
1: Bylo to malinko kostrbaté, ale ne, protože to je, Petr, točte opravdu z anglických pravidel uh, hry, kterou udělal Australan. Což je dost dost dobré a ty výmrvější z vás asi poznali, že se vracíme k výročí jedné z osmiček nebo jednoho roku s osmičkou a to roku 1938 a vracíme se k Mnichovské dohodě a vlastně dneska vám okomentujeme rovnou tři hry, které jsme vás dlouhou dobu nechali bez jakýchkoliv komentářů. Ale budou to hry trošku speciální, protože se budou všechny věnovat od i v situaci, budou to Žetonkovky. A to od i v situaci, kdyby se Republika Československá v říjnu 1938 bránila německé invazi.
0: No, ono taky z toho mého kostrovatého překladu jste mohl, vám podle mě první půlka mohla být dost povědomá, protože ta. Je skutečným proslovem Edvarda Beneše. Ta druhá půlka, o tom, že rozkázal generálu Krejčímu, aby, abychom se bránili, abychom mobilizovali, tak ta už je trošku jiná než skutečně.
1: Tak, tak to, že jsme mobilizovali, to je pravda. Mobilizovali jsme ano. velice úspěšně, ta mobilizace proběhla rychle a na podmínky té doby spořádaně. Československo postavilo do zbraně asi 1 200 000 mužů, nějaké 40 divizí, včetně i divizí obrněných, nebo ne divizí, ale my jsme je měli my jsme to organizované spíš v praporech. Takže ta mobilizace proběhla, ale ta obrana už, jak všichni víte, neproběhla a my tady nechceme... Asi ztrácet častou palčovou debatou, jestli jsme se měli bránit, to si necháme k pivu, je to oblíbená debata, ani zda nás západní mo- mocnosti zradili, nebo zda jsme si za to všechno mohli sami, nebo zda za to všechno mohl Beneš, nebo teda Stalin, nebo Hitler, nebo a, kdo. A v to, to V podstatě to necháme, protože to vzbuzuje v poslední době na můj vkus až poměrně velké vášně.
0: Souhlasím, souhlasím. Ale možná bychom si aspoň měli říct, když se budeme bavit o hrách, které představují tu alternativní historii, tak byla vůbec šance na to, že by toto nastalo?
1: Já si myslím, že byla poměrně reálná, protože Hitler Československo potřeboval a myslím, že i vítěznou válku chtěl. On to chtěl několikrát spustit. A v podstatě generálové ho od této války zrazovali, nesnad proto, že by ji mohli prohrát, asi by ji neprohráli, ale ta válka by pro ně byla těžká, protože to byla vlastně poslední doba, kdy se stát velikosti Československa mohlo efektivně bránit. Ono, když se podíváte vlastně, tak jak to píše ve své knize vlastně autor, Drnek, který popisuje vlastně v jedné své knize Žáby v mlíku tu fiktivní obranu Československa. Na, tu, na to Československo se dá dívat ze dvou pohledů. Jedno je ten protáhlý tvář ta žížala, kterou vlastně překousne každý, anebo vlastně díky těm horám, neprostupnému terénu se to vlastně chová trošku jako takový ten bastion vlastně barokní pevnosti a pokud jsou tyto bastiony obsazeny odhodlanými muži, tak jsou velkým vlastně oříškem pro jakoukoliv dobyvačnou válku a navíc v této době před tím, co se vlastně odehrálo potom na východní i západní frontě, tak toto byla, byl poslední okamžik, kdyby Československu úplně nemusel vadit po nějakou dobu poměrně úzký operační prostor, který díky tomu úzkému malému území má posledně, my jsme vždycky říkali takový vtip, kdy jsme byli na vojně, a cvičili jsme útok na plesa, tak jsme říkali, proč cvičíme útok, když máme obranou doktrínu, jako česká armáda. No a tak jsme říkali, no tak to je těžký, protože my, když ustoupíme 300 km, tak obsadíme Vídeň. Jo, a to je přesnej popistý situace. Vlastně nebylo kam stěhovat továrny, nebylo kam ustupovat a vlastně pouze určitá ještě slabost liftwaffe, která neměla tak silné strategické bombardovací letectvo, aby úplně vlastně zničili celé území, které měly v doletu, ale měla spíš taktické bombardéry, tak umožňovala jakous takovou, dejme tomu 14-tídením a měsíčně efektivní obranu. Hmm,
0: hmm. Je to tak. Takže ta, já si myslím, že ta, ta věc byla reálná vlastně v několika rovinách, nebo potenciálně reálná. Jedna, jedna ta rovina, co si zmínil přesně, mohlo být to Hitlerovo rozhodnutí. Oni no. ho od toho fakticky museli zra, zradit, z, 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 ne zradit, ale přesvědčit, aby, aby, to, aby tu válku nevyvolal, protože jinak by se opravdu ocitli v dost i ekonomicky problematické situaci. A to se vlastně Němcům podařilo, takže Hitler ji nevyvolal a udělal nějaké ústupky. A potom to samozřejmě bylo na nás, jestli závěry Mnichova přijmeme nebo ne. Já si myslím, že je poměrně... Velmi nepravděpodobné, že by Edward Beneš k tomu přistoupil jinak, ale i to je nějaká hypotetická varianta, o které se dá mluvit. A určitě tady byla varianta, že by se změnila politická situace u nás. No,
1: určitě, protože ta armáda byla mobilizovaná a vlastně v tom okamžiku ty generálové měli poměrně, vysu, poměrně velkou moc. protože ta armáda byla i bojovně naladěná a byla velká pravděpodobnost, že by části té armády nemusely uposlechnout Benešův rozkaz, kdyby dostávali od vedení rozkazy jiné. Samozřejmě by to vedlo ke zmatku, který by žádné obraně prospěl, ale určitá možnost nějakého skrytého nebo otevřeného převratu vojenského byla také možná. A potom se často ještě mluví o kvalitě československé armády i o kvalitě Wehrmachtu v té době, a i tam vlastně vzniká ta situace taková, že by ta válka nebyla rozhodně jednoduchá nebo málo krvavá. Musíme si vzít, že Wehrmacht byl v té době stavěný jako lehká útočná armáda, nedisponoval těžkým dělostřelectvem. Jeho tanky, ca, ty pance 1, byly v podstatě opancerovaná kulometná hnízda, takže určitě v těch horách, v okamžiku, kdy by to bránila poměrně dobře vycvičená Československá armáda, tak by určitě měly poměrně značné ztráty, a to i díky sice nedokončenému, ale přesto v určitých částech poměrně silnému opevnění. A i vlastně se dá říct, že velitelé Československé armády, bývalí legionáři, kteří vedli úspěšnou válku na konci, vlastně během první světové války, vedli hmm. tu válku s bolševiky o Bajkovskou a Morskou magistrálu. Byli, po, byli poměrně schopní v porovnání i zase proti na německé straně. Takže určitě by to po nějakou dobu mohl být zajímavý souboj vlastně dvou jakoby doktrín.
0: Určitě. Určitě tak Němci ani v nejmenším nebyli tou, tou tankovou velmocí se svým slavným Blitzkriegem ve skutečnosti reálně přišli až v rámci operaci Barbarossa, v rámci útoku na Sovětský svaz. I e, samozřejmě oni ho předvedli už i na Francii, i na Polsku, ale to bylo víceméně to, to ještě nebyla doktrína. To ještě, to, to, to se to fakticky učili a ani nevěděli, že se to učí. To byl víceméně jako objev těch, těch e, generálů, že taky tak to se dá Vézt útočná válka.
1: A významnou částí těch útočných jednotek byly československé tanky. Přesně tak. Byly to jak ty uh, tanky LT 36, které vlastně měla ve výzbroji, teď vám řeknu, jestli to bylo 300, 200, 300 kusů nebo kolik kusů jich má ve výzbroji uh, Československá armáda, ale pak to byly hlavně uh, LT vzor 38, což byl tank, který byl vlastně asi v jednou nebo dvou exemplářích v roce 1938 a potom byl vyráběn, právě hodně se účastnil operací ve Francii, v Polsku a vlastně i v Rusku, kde už teda byl zastaralý, ale na jeho podvozku potom vznikl známý stíhač tanků Hezer, což bylo velmi silná německá zbraň a ty Hezery se v plzeňské škodovce vyráběly až do konce války. A vlastně ještě během toho posledního náletu na Škodovku v květnových dnech jich bylo několik zničeno. Vzímou hmm. v halách.
0: No a ono, když jsem zmínil ten Blitzkrieg, tak ještě je to ten jeden aspekt, který jsme si podle mě dneska celkem hezky vyzkoušeli, když jsme hráli jednu z těch tří her, o kterých budeme mluvit. Že ono, Blitzkrieg se dá vést ve Francii, v Polsku, ale v terénu v Čechách to zas tak jednoduchá záležitost není. Tak, pustíme se do těch her, Petře?
1: Tak určitě, tak první bude taková hodně l, asi krátké povídání o hře, kterou jsme hráli před pěti lety.
0: Hmm, asi
1: tak. Když jsme se seznámili, vlastně to byla jedna z první her, kterou jsme zkoušeli. Tenkrátý Petr koupil, ona byla z, čas, z časopisu Comment a jmenovala se Čechoslováke a 1938. A měla takový pěkný obál, kdy vlastně z území Německa se natahuje červená ruka zákovým křížem a pod tím je ten nápis Českoslovákia a z ní se ježej bajonety. Byla taková hmm. poměrně, jako ta krabice byla hezká. Ok,
0: tohle to, to nebylo úplně krabice, to bylo jenom přebal, třebal, jako vlastně toho no, časopisu. Třebal, no. no, nutno říct, že jsme, datum vydání toho časopisu je 1993. Mm-hmm. A možná tady se rovnou řekněme jeden disclaimer, to, co vám vlastně dneska budeme povídat, tak budeme mluvit o třech hrách, ale žádná z nich není ani velká hra. Žádná z nich se nedá říct, že by byla ani malá hra. Fakticky se bavíme o hrách, které vyšly v časopisech, dvě z nich, tohle je ta první, o které se změňujeme, a nebo se dá koupit print and play verze a můžete si tu hru vyrobit. To znamená, dnes ten díl je dost specifický, ale Myslím si, že ono, kdyby, kdyby existovala na tohle hra nějaká větší, tak pravděpodobně je daleko známější, takže tady vlastně vytáhneme tři tituly, které jsou možná jediné tituly, které vlastně na tohle téma byly kdy zpracovány a jsou to opravdu menší práce, nechci říct neznámých autorů, jeden je poměrně hodně známý, ale prostě hry, které nekoupíte v krabici. Z toho taky vyplývá, že není úplně jednoduché je sehnat. Tu první, to znamená tu Čechoslovakia 1938, který jejíž autorem je Peter H. Greener and Peter Pfeiffer, tak to je ta z toho časopisu z roku 1993, tak tu můžete sehnat pravděpodobně jenom na Marketplace, na Board Game Geeku, tam nějaké kusy ještě jsou, takže ta hra jako není úplně... Že a by poměrně
1: zmiz... vysokou cenu.
0: No, není to tak, že by úplně zmizela... Ne, není to tak strašný, tak strašný, není to tak strašný. No to, že je to, je to taková pořád ta časopisová verze, no. takže je jich tady pár kopí, takže sehnat se to dá, ale jsou to svým způsobem rarity. Tuhle tu první vlastně ani nebudeme hodnotit, protože přece jenom uh, ta doba, Možná kdy jsme ji zahráli, zaspomínáme. No. Nebudeme se tady rozebírat, jak, jak to vždycky děláme, protože prostě ji nemáme teď čerstvě nahranou. A tak by to bylo ní trochu nefér. Ale pojďme zazpomínat.
1: Tak já první, co si vzpomenu, poměrně velká mapa, poměrně hodně hexů, hodně žetonů, poměrně to hodně drželo to rozdělení, my jsme tenkrát dokonce hráli ve čtyřech nebo v pěti, protože opravdu tam jsou rozdělené ty německé armády, tak jak vlastně je z archivu, káme jakoby známo, káme jakoby... Jak byl plánován ten Fall Green? Fall Green. Ne, to, ne to, je plán, fall green. Plán to je plán zelený. Plán zelený. Plán zelený. Ne, tak nebo něco jiného. Jo, takže vlastně jako plán zelený. A hodně to pracuje i s tím rozmístěním těch československých armád, které, které také díky mobilizaci známe poměrně dobře. Nebylo tam úplně, si myslím, Vždycky tyto hry o Československu uh, alfo omegou je, jak se jim podaří spodobnit to opevnění. Hmm. Ono to nesmí být ani příliš nepřekonatelné, ani zase příliš průjezdné. A myslím si, že v této že tý jsem k tomu měl určitý jakoby, výhrady. Vlastně to uh, nedalo se skoro jakoby, držet ta linie. Ale pak naopak ten postup do nitra Čech byl poměrně komplikovaný, hodně terénem, a bylo to i hodně veliké, byly tam veliké ty prostory. Co si pamatuju, tak československé jednotky byly hodně málo pohyblivé, byly silnější v obraně a poměrně slabé v útoku.
0: Což mimochodem, ale mám skoro pocit je téměř společným jmenovatelem pro všechny tyhle hry, že. No i když vrátíme se potom možná k té, co máme teď na stole, tak tam možná nějaká odlišnost, ale co, třeba, co se týká toho, toho opevnění, tak e, vlastně všechny ty hry počítají s tím, že to opevnění je významnou složkou obrany, zároveň počítají s tím, že to opevnění není po celé délce našich hranic, protože v té době prostě nebylo dokončené. E, přizupují k tomu různém detailům, ale zároveň všechny tři hry vlastně ukazují, že Němci by přes, přes to opevnění prošli v řádu dnů. Ta, samozřejmě to, ten koridor, který by si vytvořili, by byl velice úzký, to je jako jednoznačné, ale nebylo to něco, u čeho bychom mohli počítat s tím, že budeme držet nějakou dobu za hranicemi.
1: Čili to opevnění v podstatě ve všech těch hrách, a já s tím i souhlasím, tak jak znám výzbroj armády, pomáhalo spíše ty Němce nasměrovat do určitých, nebo toho nepřítele, do určitých prostorů, než že by je úplně zastavil.
0: Je to to tak. Já si myslím, že oni měli prostředky, prostě jak jak to prohrazi. A
1: jak to
0: obejít že jo, Oni si to cvičili velice detailně, měli detailní plány u konkrétních míst, na které plánovali zaútočit. Takže jediné, co, a to si myslím, že je taky poměrně společným jmenovatelem, představuje to pro Němce ztráty. No. Ty, ten průraz přes ty hranice představuje ztráty, a to hlavně z toho důvodu, že Němec chtě nechtě se snaží o, o to rychlé rozhodnutí, o tu rychlou válku, a proto samozřejmě útočí na mnoha místech naraz. Proto jako ta, ty ztráty ty, ty tomu odpovídají. To je taky společný jmenovatel.
1: Většina těch her se hraje tak, že ten Němec je pod tlakem rozhodnout tu válku rychle. A Čili to Československo, nebo ten, kdo hraje za Československo, se ho snaží brzdit určitým způsobem. Co si ještě pamatuju o té hry Čechoslováky 1938, byly tam moc hezky vyřešené letadla kdy vlastně se používaly ty žetony těch letadel buď k získání vzdušní převahy, což pak něco znamenalo a teprve ta, ta zbylá letadla se dala použít na té ploše. Mm-hmm. A vedlo to k tomu, že když jednou si e, německý velitel teda letectva, nevím, kdo z kluků to ovládal, tak vlastně si chtěl sklad hodně letadel na určité akce, protože tam ty letadla buď brzdí postup jednotek nebo můžou podpořit útok, tak vlastně zapomněl na to, že Č- Čechoslovák taky nějaké letadla má a jedno kolo tam byla superjeta Československá, která naprosto jako rozvrátila další věci, protože byly neúspěšní ty bombardovací nálety. Takže ty letadla bych řekl, že tam byla řešena asi z těch třech, o kterých mluvíme, nejlépe. Hodně mi to uvázlo v hlavě.
0: Jo, já mám, protože ten Defiant, který máme na stole, tomu trochu konkuruje. Určitě. Ještě, abychom to ještě vám udělali tu větší představu, tak opravdu se bavíme o klasické hexové, hexových hrách. Všechny tři mají ten společný jmenovatel, rozhodují tam terény, v každém hexu jiný terén. Jednotky jsou hlavně odlišné tou silou a samozřejmě pohyblivostí, která závisí na tom terénu. A boje se prakticky ve všech i když jsou tam různé niance, ale třeba v téhle té, o které se bavím jako první, tak tam je to úplně, tam nic složitějšího nebylo. Se vyhodnocují na základě poměrů sil a na základě hodů na nějaké CRT tabulce. Takže něco, co hráči, kteří hráli typicky něco, co je z druhé světové války, tak určitě něco takového viděli. A ta, tahle ta hra se vyznačovala opravdu tím, že tam bylo poměrně hodně žetonů velký detail mapy, takže těch hexů tam bylo hodně, proto se nám to líbilo hrát to jako multiplayer. A na druhou stranu na pravidla to nebylo nějak složité.
1: Největší slabina Čechoslováka byla to, že neměl dvoustepové jednotky, takže i když měl stejně jednotku jako Wehrmacht, tak vlastně při stejném výsledku jeden step dolů, ta Československá se rozpadla, což popisoval právě ten autor jako ty možné národnostní třenice nebo určitá ztráta té vůle bojovat, on přisuzoval těm Němcům daleko větší takovou tu germánskou zarputilost. A byla tam i politika. Ta politika byla například v tom, že po, pokud Maďarsko vstouplo do války, tak už si Čechoslovák nemohl přisouvat jednotky ze Slovenska, kde byla dislokovaná třetí československá otrbová armáda a myslím, že tam byl i Rus to pak dávalo Čechoslovákovi letadla a nějakou jednotku.
0: Přesně tak Počítalo se s tím, že by, že by sem Rusové poslali jednu jednotku na pomoc celkem samozřejmě velkým spožděním ale hlavně uh, trošičku té letecké podpory takže to tam bylo to se mimochodem v těchto hrách taky zjistí z toho našeho povídání že je to společný jmenovatelem všech tří že Rusové tam mají prostě aktivní roli doznačné, do nějaké do nějaké uh, Maďaři
1: míry.
0: taky a Poláci. Tak Maďaři a Poláci tam mají celkem nativně, Maďaři jsou vždycky naši nepřátelé v tomto, no. ty, si, ty se snaží ukousnout a Poláci ve většině případů taky, no. ale v některých hrách je, je to, jsou tam i různé varianty, jak se ještě ta politická situace může vyvíjet, ale jinak je to v principu takto. No a tato první hra, o které se bavíme, tak samozřejmě taky byla postavena na tom principu, že jde o to, jak moc... Uh, vlastně brzdí Němce. No. Protože tam byla tam ta premisa, že je určitá pravděpodobně, že když se to nebude dařit, tak by mohl nastat nějaký převrat ozbrojený a sesazení Hitlera v Německu. Protože nic lepšího ta hra nepředpokládala, že bychom mohli dosáhnout. No, kdybych měl zmínit nějaké negativům, tak co si pamatuju, tak se nám nelíbila pravidla pro... supply lines, to znamená zásobování jednotek, která prostě byla jednoduše jednoduchá. A když jsme je brali doslova, tak to vytvářelo takové zvláštní situace, kdy například jednotka německá, která prorazila do Čech ze severu, někde přes Liberecko, tak mohla dojet někam, já nevím, řeknu, ke Kolínu a mohla být najednou zásobovaná z jihu, přestože tam třeba ty ty německé jednotky ještě tak daleko neprorazily a neuzamkly třeba Prahu v nějakém obklíčení, takže to byla trošičku škoda. Vím, že tehdy jsme to, tu hru za to dost kritizovali, mám pocit, že to byla asi největší kritika. No. Přiznám se, že já osobně bych dneska k tomu byl daleko schovývavější. Dneska bych si prostě řekl a přidáme si k tomu jedno pravidlo, které znamená, že, 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 ta, že to zásobování se tracuje pouze skrz, tu, skrz ten směr kterými ta konkrétní německá armáda postupuje a nějak bychom si to vyřešili, než že bych za to kritizoval hru, která prostě je, tím, že je to ta časopisová hra, tak se nedá očekávat a i starší, že bude promyšlená do úplně sebe menších detailů a možná i předpokládá, že v tom hráči nebudou hledat nějakou vědu a přistoupí k tomu selským rozumem. My jsme, mám pocit, byli tedy možná moc krutí, co se týče toho, že jsme měli zvyk uh, brát uh, pravidla do slova. A dneska myslím, že bych k té hře byl zkoujivavější a spíš na ní mám pozitivní vzpomínky na těch pár seancí, co jsme, co jsme si to tehdy zahráli.
1: No, mě to malo, já jsem si tahal má. A... hezký to bylo.
0: Dobře, tak půjdeme na druhou.
1: Půjdeme na druhou.
0: Tak, druhou hrou. Druhá je nejnovější. Je to opět hra, která vyšla v časopise. Vyšla v časopise... já mám pocit někdy tak z kraje... Ne, z krajem. Tak přibližně před rokem. Vemte si to plus mínus, ono samozřejmě dostat to do těch bylo komplikovanější. Já tady to vidím. 2017. Ale myslím, že to bylo hodně na konci 2017. A to konkrétně v časopise Counterfact kterou vydává vydavatelství Steve Step a je to hra uh, s titulem 1938 dvojtečka What If takže název je výmluvný prakticky uh, ještě potitul An Alternative History game of Land Crisis a takže tolik název autorem této hry je Tai Bomba což je extrémně produktivní autor Řekl bych, veterán toho wargame designu. Nicméně, pro mě to bylo první setkání vlastně s jeho hrou. Proto u toho asi taky, to taky patřené. Pro mě taky. Jo. Já jsem o něm leco slyšel, pokukoval jsem o nějakých jiných hrách. Například...
1: No on často dělá právě ty voty věci. Přesně tak. to člověka jakoby láká. Já si myslím, že on dělal tu Brežněvors.
0: To jsem teď chtěl zmínit no. u kompasu. Brežněvors, to znamená zase, co kdyby se varševská smlouva rozhodla, že to začne valit v 80. letech směrem do západního Německa. To mě přišlo taky zajímavé, protože tam byli taky i když v trošku děsivé situaci, ale tak...
1: Ka- Kanonen footer. Ano, a, a tím, že ta válka naštěstí nebyla, tak jedinou společnou operací vašavský smlouvy zůstalo, jestli pak víš co, obsazení Československa, no. čili členského státu.
0: A pak byly ještě ty přípravné operace, že jo, ale tam nakonec, jak, jak se chysl, jsme se to zase my chystali na Poláky. A, a, do, no, takže zpátky asi k tomu autorovi, opravdu toho dělá hodně, já jsem i četl, že on... V nějakém rozhovoru se ho někdo ptal, jak, jak, jak odlišně přistupuje k těm časopisovým hrám a k těm uh, krabicovým, protože třeba ten zvor je u kompasu a když se kouknete na tu komplexnost těch pravidel a design mapy a podobně, tak zjistíte, že to, je, že to vůbec není složitá záležitost, že to je taková jako light věc, samozřejmě na poměry těchto žetonkových her, a že to je víceméně podobně komplexní jako to, o čem teď e, budeme mluvit, jako o 1938, e, what if. A on má designy na to u holland například co kdyby Churchill zavel hned v, e, v roce 1945 e, proti Rusům, e, co kdyby v roce 90, 1953 zavel Stalin. A takhle má těch co kdyby, i na první světu má nějaké co kdyby, prostě toho sype strašně moc a musím říct, že dost často, co tu třeba nějaké diskuze na Consimewordu, tak schytává dost tvrdou kritiku za to, že ty designy prostě nejsou promyšlené do detailů a že jako je moc na povrchu, nebo že prostě to je jenom nějaký jeho názor. Je to...
1: Mně by to ani nevadilo, že to sype, ale když už s ním lidi polemizujou, tak mi přijde, že on jim tak trošku netrpělivě vždycky odsekne, že to tak udělal z nějakého důvodu, neumí to úplně vysvětlit. To mi tam vadí malinko. Tom... Já, já po tom, co jsme hráli tuto hru, tak jsem si to právě prohlídl ty některé diskuze no a řekl bych, že prostě někdy něco udělal a pak když mu někdo řekl, že to není úplně přesně, tak se to snažil spíš obájet, jsem měl pocit.
0: Uh, mám z toho úplně stejný pocit, proto já jsem byl hodně zvědavý na tuhletu hru, protože jinak jsem si říkal, že bych od něj zkusil ještě něco dalšího, ale tak pojďme to probrat, než, uh, než začneme říkat, jak se nám to líbilo nebo ne, a jestli teda budu zkoušet něco dalšího nebo ne. Uh, čím je tahle hra zajímavá? Je to opět... Uh, Vlastně nebudu rozebírat ty principy, ty jsou vlastně téměř stejné ve všech třech. Hexovka, poměry, stejná situace. Zajímavá ovšem věc je, když se podíváte na tu mapu, je, že Československo na té mapě, já se tady ještě rozbalím, tak se na to můžem znova mrknout, mám pocit, že zabírá tak čtvrtinu celé té mapy.
1: No a hlavně je hrozně ošklý.
0: No dobře, tak já jsem to, nechtěl, já jsem to chtěl nechat do já, mínusů, ale tak do minusu, ale řeknu to taky, ta mapa je fakt a, a, jako odporná. Já vůbec nevím, kdo mu mohl vytvořit grafiku tohodle toho typu. Ehm, prostě to, to prostě nemá nic společného jako s, s normální vojenskou nebo jakoukoliv mapou, je to takový zvláštní terén. Já nevím, možná nějaký fantasy hry někde ze středozemě mají podobný design grafiky a i tam by to bylo ošklivý, bych řekl. No, takže má tu ošklivou mapu, to na tom se asi shodneme. Ale pojďme se bavit o funkčnosti. Jo, Československo je tady taková nublé, která zabírá opravdu tak čtvrtinu celého toho prostoru. Protože velký prostor na této mapě zabírá Polsko. Ta bomba totiž v tomhle designu se pouští do trošku většího, co kdyby, a nechce, nezabývá se pouze Československem. A Československo je tady, řekněme, půlka příběhu. A ta půlka příběhu je o tom, ano, napadnou nás Němci. A druhá půlka příběhu je, tak nám rusové jedou na pomoc. Jenže, aby nám rusové jeli na pomoc, nějak efektivně, tak samozřejmě nejkratší cestou je to přes Polsko. A Polsko je k nám taky nepřátelské, takže, takže Stalin samozřejmě využije této situace proto, aby zahájil ten útok na Polsko, který... Uh,
1: Oni ani tak moc nejedou jako na pomoc Československu. O, tak, no tak, já jsem to
0: nechtěl říct úplně přímo. No. Je to, je to, je to s trochu kombinace toho, co se stalo potom opravdu při útoku na Polsko. A je to tak, že by se Rusové vlastně zachovali v tomhletom uh, okamžiku uh, tak, že by si chtěli ukrojit ten svůj uh, koláč. Takže tahle hra je kombinovaná v tom, že zatímco Němci útočí na Československo, tak Rusové útočí na Poláky, do toho trochu těch ma- Maďarů no to celkem zajímavá situace. Já se přiznám, že já jsem se na to dost těšil, z pohledu toho, že to co kdyby je takové širší a přece jenom to vytváří řekněme takový jiný pohled na to, jak by mohla začít teoreticky druhá světová válka. A není to taková trochu mě na tom lákal ten princip, že to není jenom to, jak dlouho se těm Němcům obráníme. Ale že to je prostě útok obrana od obou hráčů v takových Uh, Aliancích, které ve skutečnosti nenastaly v tento, v tento moment. Ale přišla mi to zajímavá varianta. Pojďme trochu na mechaniky asi.
1: No, ona v hra funguje vlastně jakoby, dá se říct, dvě hry, kdy v jedné hra je Němec proti Československu a v druhé hra je Polsko proti Rusku. Proti Sovětskému svazu teda. Ale jsou tam dva hráči. Dva hráči. a Každá ta hra je malinko jiná, ale vždycky se točí kolem měst, protože města, velká města, která třeba v Československu jsou tady, Praha, Plzeň, Brno, Ostrava, Bratislava, jsou vlastně klíčovými skorovacími místy a vlastně i celkový výsledek hry záleží na tom, kdo drží kolik měst kde. Hmm. Takže je tam třeba nějaká podmínka, že máš někde ty podmínky vítězný. Ty,
0: ty podmínky jsou vlastně o množství měst. Já si to přesně, asi to nemá cenu Ale
1: Zatím, Když Němec drží pět měst v Československu a zároveň Rus nedrží čtyr, aspoň čtyři města v Polsku, tak je to nějaký styl vítězství. Či takové poměrně jakoby komplikované podmínky. Hmm. Já je, nechci zatím hodnotit, ale je to o těch městech.
0: Je to o těch městech. Ano, tak to asi dává smysl, že ty města jsou strategické e, momenty, samozřejmě, toho, že kdo drží města, tak drží tu část té země. Je tady samozřejmě to opevnění, které bych řekl, že se chová poměrně tak, jako v těch jiných hrách. Prostě Němec ho poměrně rychle. No, tady, a, tady je, právě
1: tady pokud je obsazené jednotkou, tak je extrémně silné. Tu jednotku je. Velice těžký porazy, zvlášť, když je na té na kombinaci těžké opevnění hory. Hmm. To pak jako opravdu je multiplayer e, multiplikátor teda, to je opravdu těžký. Tam si pár Němců jako nabil. To tež platí i o městech. Na druhou stranu prázdné opevnění je prázdné. Hmm. Takže vůbec se tam nepočítá s tím, že tam byl ten garrison, že to bylo obsazené, to
0: opravdu strážní
1: obrany státu.
0: To, to je velká odlišnost od těch druhých dvou her, které vlastně, kde, kde v Čechách vlastně ta stráž obrany ztrátu je abstrahovaná do těch hexů toho o, opevnění a opravdu tam ty, 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 to opevnění se brání samo, nemusí tam být ten žetonek té jednotky, to a, a opravdu ty československé síly jsou ty, ty pohyblivé, síly divize skutečně uvnitř, které potom samozřejmě mohou jít někde na podporu opevnění. Kdežto tady ta bomba k tomu přistoupil tak, že i ta stráž obrany státu je nějakým způsobem v těch žetoncích taky, takže ano, i ten on, setup on je vynucený. Ž-
1: on má žetonky za jednotlivé obrané okruhy, kdy ale má tak zvláštně distribuovanou tu sílu a e, dokonce je tam pravidlo, že všechna opevnění, když nasazujete, musí vejít v zoku nějaké československé jednotky, což je fajn, protože to ukazuje to, že, se, jsme se drželi, nebo že, že by se drželi vlastně ty jednotky toho opevnění. Na druhou stranu, ani ten ZOK, když je to opevní v tom ZOKu, tak mu to vlastně nedává žádnou bojovou hodnotu. Hmm. Teprve, když v opravdu stojí ta jednotka.
0: Jo. to kterým trošku zvláštním manévrům, a možná bychom měli říct ještě jednu věc. ta hra je odlišná od těch dalších dvou měřítkem těch jednotek. Tady žetonek je armádní sbor. Když to v těch ostatních jsou to divize, brigády nebo případně ještě něco menšího. Takže v, těch, v té třetí, o které teprve budeme mluvit, a v té hře, o které jsme mluvili, tak opravdu máte více žetonků. Tady je to redukováno na ty armádní sbory, budiš Samozřejmě ten prostor je menší. I z, pohledu, I z pohledu počtu těch hexů, ale ten setup vás vlastně nutí, aby se ty armádní sbory rovnou nadspaly do těch sudem. Aha. do toho pohraničí. Což je, se moc nezakládá vůbec na, na té doktríně, kterou jsme no, samozřejmě. Tak se měli. tak. Mobilizovalo se tak, že tam byla strážování států a zbytek se připravoval na manévrovací boj na nějakých dalších ústupových liních vlastně ve vnitro. Jasně,
1: třetí armáda byla na Slovensku jako záloha. Dojce první armáda byla nastoupená vlastně v prostoru mezi Chebem Plzní, aby zpomalovala očekávaný útok z toho směru. A pak tam byly další dvě armády. Jedna bránila sever, Moravskou bránu, jedna bránila ten měkký podbřišek pod Brnem. Tam byly mobilizovaný ty lidi, takže se to ví. A pak se ještě počítalo s tím, že část jednotek bude přímo pod velením e, generálního štábu, který by byl ve Vyškově, tuším. A ty, ty jednotky tam se předpokládalo, že se budou, pokud to umožní situace s nálety, tak se budou přesouvat po kolejích, pokud ne, tak vlastně vlastními silami tam, kde bude třeba. Mm, mm. Jo?
0: No, takže e, tomu ten setup tady úplně neodpovídá, prostě nás to, vás to nutí trošku k něčemu e, jinému a k takovému e, jinému manévrování s těmi žetonky. No.
1: no a navíc to není ani efektivní jakoby systém hraní, e, toto, protože jen nakonec se ukazuje, že nejefektivnější systém hraní je zalézt do těch měst s co největší silou, takže vlastně on vás ten setup donutí se trošku vystavit tomu Němci, aby si kousnul a pak teda utýst do těch měst pěti. Hmm. Jako opustit to území a bránit Plzeň, Prahu, Brno, Ostrohu a Bratislavu vlastně. Je to tak. Hmm. Což je, což herně jakoby nevadí, ale samozřejmě z hlediska uh, té realnosti, té vody v situace je to takové diskutabilní. Hmm. Hmm. Já ani nevím, jestli
0: probírat ještě víc ty, ty herní mechanizmu, je to samozřejmě trošku abstrahované, i letectvo.
1: Letectvo je tady právě udělané velice zajímavě. My všichni víme, že československé letectvo bylo výrazně slabší než Richtwaffe. Ale tady se normálně mrzkne dvouma šesti a kdo hodí víc, tak okolo hodil víc, tak si nasadí žetonku letadel.
0: Jo. To, tenhle mechanismus se přiznám mě taky překvapil. Na ten jsme A konkrál, Vlastně jediný
1: omezení je, že pokud Čech vyhraje do tří, tak nasadí 1, uh, 2, tři. Pokud vyhraje i o i o 5, tak nasadí fut 3, míle letadel. Němec může nasadit až 5. A to mi přijde jako uh, neúplně dobré stvárnění, i když teď ještě bych neměl hodnotit.
0: Já myslím, že se do toho skoro můžeme pustit, Petře.
1: <laughs> Hele, tak pozitiva, jo. Uh, téma?
0: Ta myšlenka je pěkná, to, ta kombinace s těmi Rusy, to mě fakt Ta kombinace
1: toho většího prostoru. Uh, v podstatě se mi líbí i ta myšlenka těch dvou her. Vlastně probíhají dvě hry. Vy na jedné čtvrtině mapy se snažíte udržet československá města proti pohyblivému silnějšímu Němci. A v druhé ma- části mapy, pokud hrajete za Československo, tak se s poměrně velkými sovětskými silami valíte Polskem kde jsou pláci nasetapovaný nečekaně do měst, což nebyl taky setapovský armády, tak jak by vypadal zřejmě, a snažíte se ty města dobývat a ta města jsou silná. A je to vlastně závod o to, kdo splní ty vítězní podmínky, když vlastně pět měst a on nemá čtyři, vyhrál jsem já, anebo je tam dokonce možnost náhlé smrti, a to když obsadíte jakékoliv německé město jako Čechoslovák, Což můžete udělat i s, se sovětskými jednotkami, když obsadíte uh, Königsberg nebo Gráňsk, což je takový jako veselý, hmm. ale nutí to toho Němce asi k nějakým operacím. Čili takhle. Ona je to celkem preč, se to hraje. No, jako to pozitivum, se. jo. Ale to negativum je, Točkej, to... ještě no. moje pozitivum. No, ještě Já přidám to... jedno
0: pozitivum. Podle to má hezký pravidla. Za prvé je ta hra hrozně jednoduchá, v tom smyslu, že pokud jste někdy hráli tuto, tenhle ten typ žetonkový hry, válečný, typicky na druhou světovou, tak prakticky všechny pravidla vám budou jasný po prvním přečtení. Ani je nebudete muset nějak moc hledat. Prostě to je, to je krásný. Pokud jste tu pravidla, ty, takovou hru nikdy nehráli, tak zrovna t- tahle ta pravidla jsou napsány tak krásně vytvětlujícím způsobem, že i člověk, který nikdy neviděl pojem jako zone of control a uh, co je to první čísličko a druhé na tom, na tom žetongu, tady jsou teda tři, a to, to, to je detail, co je ten attack factor, defense factor, movement, tak to je prostě v těch pravidlech krásně vysvětlené. A kdybych někomu chtěl ukazovat jako nějakou jednoduchou hru, na kterých se to naučit, tak to potomhle by se dalo krásně šáhnout. Jo. Takže za, m- za mě pravidla Fajn, no. tak mínusy asi ne.
1: Ale k mínusy, no. Tak já vím, že u motiv hry ta historická věrnost je taková jako takový oxymoron, ale na druhou stranu tohle to se nechová jako hra z té doby, z toho začátku té války.
0: No, takhle, jeden krátký disclaimer. My budem, jsme hodně kritičtí a berte nás trošičku s rezervou, protože jsme to nedohráli do konce. Nám to prostě přišlo tak špatný, že jsme to nechtěli dohrát. Jestli si pamatuješ, tak já jsem to komentoval tak, že si připadám jak ve středověku, no. kdy na mapě je tady několik hradů, rozumíte těch měst, jako Praha, Plzeň a podobně, a nejlepší strategie je zalít s těma jednotkama do toho města a nechat se tím Němcem obléhat. Ano, což a
1: to... je ale naprostá volovina, protože by vám to město rozmlátili letadlama nebo dělama nad hlavou, jo. takže opravdu... Kdyby to byla hra ze středověku, jmenovalo se to Hrady, a ty červené žetonky by byly Červená královna, Bílá královna, Modrá královna, tak by to bylo celkem hezký ten terény. Členítej, ta hra jako, uh, není nezábavná, je to taková jednoduchá žetonkovka, kterou bych se hrál s desetiletým dítětem. No,
0: já bych ale radši s desetiletým dítětem hrál něco jiného.
1: No jasně, tak samozřejmě bylo by lepší, kdyby tam ty Warheads neumírali. No.
0: Ne, já jsem myslel i spíš, že ta hra jako no, prostě, že jsou, že jsou prostě lepší hry. To, to, je to celé nastavený tím, jaký jsou ty principy, kdy vlastně ty jednotky tady z nějakého důvodu jako nikdy neustupují, jako kdyby no. prostě tady jako nebyli Češi schopni vést manévrovací válku, uh, aspoň v nějakým malým, uh, malým měřítku, uh, a kdy vlastně město je naprosto to nejbezpečnější místo, kam, kam se se, zavřít a to, a což jako ještě v těch, i v těch Čechách se nám to samozřejmě nelíbí, protože tady je prostě například vedle, na západ od Prahy je ta druhá linie opevnění, na kterou se stahovali, a která byla připravena jako nárazník proti Němcům a tady ta hra víceméně vás nutí k tomu to skoro opustit ale úplně komecky to vypadá když postupují ty Rosové skrz Polsko, kde ten terén opravdu není nějak složitý, je, je, je tady volný prostor.
1: Ja, Optimalizoval jsem řeku Les, abych jel dost rychle.
0: Ano. A bylo a...
1: potřeba to oblehnout ze tří stran, abych dostal Column Shift.
0: Jo, přesně tak. Což je ještě šílenější, protože si osobně nemyslím, že jako nadobývání města v druhé světové válce mělo výrazný efekt, teď myslíme velkého města, že se utočilo ze tří stran, To prostě už jako... Byly úplně jiný faktory, které rozhodovaly o tom, jak, jak, jak uh, rychle to město padne.
1: Uh, jak už jsem říkal, opevnění není dobře udělaný. Pokud je prázdný, nijak nefunguje. Letectvo, podle mě, špatně, protože ta liftfafe by měla být silnější, než ty uh, Čechoslováce. Oh, Určitě by to nemělo být pade na pade, no, jako jen no, tak náhodou, Uh, design jednotek. Uh, takhle, Němci by v první vlně měli zřejmě 44 divizí a československá armáda měla 40 divizí. Uh, kvalita Wehrmachtu v útoční válce určitě vyšší, ale tady, když se zjistřítali útoční body proti obranem, tak, tak Wehrmacht měl dvojnásobnou převahu, takže ta síla byla asi 82 proti 40. A to Češi ještě v obraně měli většinou trojnásobek toho, co v útoku, takže jakýkoliv Československý útok byť, byl jako hmm. Jo, Čili opravdu to vedlo k jediný strategii vlíz do měst a s multiplikátorem měst prostě mrzkat koskama při nějakým posunu, sem tam na posad a teď čekat, jak padnou letadíka. No, to no jako... já
0: to zbalit, tu mapu zase z toho stolu.
1: Jo, prostě takhle, asi by se to dalo zahrát jako hodně lehká hexovka, kdybyste si odmysleli to téma a prostě byly to jako nějaký hrady, no.
0: tak asi tolik naše hodnocení. Závěrečný hodnocení si necháme potom asi na všechny ty tři hry naráz. Takže tohle byla 1938 What If, kterou jsme tedy nehráli dnes, tu jsme hráli před několika málo týdny. A pojďme si povědět teda o té třetí hře. Dnešního dohrána o tom, co, co máme na stole teď skutečně před sebou. To je taky hra, kterou už máme nějakou dobu. Mm-hmm. Uh, ta třetí hra, z které jsem mimochodem uh, citoval ten úvod, ten neumělý překlad zpět z angličtiny uh, do češtiny, je vlastně úvod v pravidlech hry Čechoslovakia Defiant od uh, Pítra Šuceho. Uh, 2012. Tady vidím, že že hra vyšla. A když říkám vyšla, tak tato hra nevyšla v časopisu. Toto hra je opravdu print and play. Což znamená, že si můžete na stránkách autora, nebo respektive na na jedních stránkách, kde se kupují tyhle tyhle hry, koupit vlastně soubory, z kterých si tu hru můžete potom doma vyrobit. Teď jsme se na to dívali, celá ta hra tam stojí 6,50 dolarů, jestli si to dobře pamatuju, prostě nějakou takovouhle částku. Jenom si to prostě ale dostanete, jenom ty zdroje soubory musíte si to vyrobit. Takže dneska tady vlastně máme naši vlastní domácí tvorbu z hlediska kvality komponent. Takže to asi nebudeme hodnotit. <laughs> Nicméně možná, když už jsem se toho dotknul, není to těžké to vyrobit, hlavně proto, že v té hře jsou pouze jednostrané žetony. Takže vy prostě si vytisknete žetony, podlepíte nějakým kartonem, pak to vystříháte a máte pěkné žetonky, které jsou prostě srovnatelné a vypadá to to hezky. Není to samozřejmě žádný super grafický zázrak, ale určitě třeba, když se díváme tady na na tu mapu, tak zase se tady designer nevyřádil v tom slova smyslu, jako jsme mluvili před chvílí. Ta mapa je jednoduchá, funkční ale prostě prostě není ošklivá no, pokud to srovnáváme teda v této třídě kdybychom to samozřejmě srovnávali s jakoukoliv komerční hrou tohodle typovo GMT Games, MMP nebo něco podobného, ne, ne, to jsi... tak to samozřejmě prohraje na celé čáře to se, to, o tom žádná, ale ale na to, že to je print and play, tak si myslím že že to provenené hezky a ty žetonky taky, taky si myslím že graficky nějak neurazí
1: jsou pěkný. Tam je hlavně hezký to, že jsou to divize, brigády a ty jednotky a ono to drží vlastně to značení. Funguje tam krásně stacking limit. Já si myslím, že a graficky na print and play hru jako dobrý.
0: Tak, pojďme si probrat mechaniky této hry. Nebo zase základní premisa je tentokrát uh, opět jenom Československo, jako v případě té první hry, o které jsme se bavili. Uh, dokonce mám pocit, že v té, uh, v té Čechoslovakia 1938 se hrálo i o Slovensku poměrně v celém rozsahu. Ne, 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 naopak, tak, taky ne. Tam,
1: tam nebylo Slovenskou vůbec, Aha. a jednotky byly v holding boxu, a pouze stav Slovenska a Maďarska byl podle toho, kolik si ich človím, že přesunout.
0: Aha, tak to už jsem si teda hmm. nepamatoval. Nicméně, tahle hra má vlastně Slovensko uříznuté někde za Bánskou bystricou, takže si zah- můžete teoreticky zahrát i trošku na Slovensku, hlavně proti těm Maďarům ale je to samozřejmě mnohem menší než to o čem jsme se bavili před chvilkou. polsko tady není prakticky jenom, jenom malý okraj na sever Drážďany na jihu Vídeň to je tak Budapešť který ještě takže, takže to je tak eh, rozsah, eh, rozsah té mapy A děje je podobný taky tomu, o čem jsme se bavili na začátku. Opravdu je to o tom, že Němci usilují o rychlé vítězství, o vlastně kolaps Československa.
1: Ano, a proč? Protože tady je premisa, že 15. den úspěšné obrany Československa by se do hry vložily Francie Velká Británie a tím pádem by Hitler prohrál, ať už buď nějakým převratem v Německu nebo nějakou jinou cestou.
0: Tady teda řeknu já po čeru, že já premise jako, teda nevěřím ani za Mac, ale myslím si, že ona vlastně tu hru vůbec neovlivňuje. Jo? Ono jako není podle mě nutné říct, co by bylo ten 15. den, proč to zrovna končí. Jo? No. Je, ta jiná hra pracovala s tím potenciálním svržením Hitlera v Německu, to je úplně stejná hypotéza, která by se tady dala aplikovat.
1: Ale co je moc hezký, tak vítězné podmínky vlastně mluví o nějakém eh, rozhodném vítězství eh, Němců, to znamená, že by se Československo zroutilo do 6. dne, potom o nějakém významném vítězství ještě devátý den a potom tam dokonce ale říkají prvou vítězství, to v případě, když by Československo vydrželo, já nevím jestli Víc než 9 dnů a do války by sovětský svaz a Rumunsko a Jugoslávie. Potom je tam dokonce několik možných vítězství Československa, a ty všechny mluví o tom, že vydrželo 15 dní, ale a že ještě udělalo vlastně Německu a, a Maďarsku určité ztráty. A ty ztráty vlastně mluví o tom, to je tam i krásně popsané pro ty Němce, že vlastně Vidíte je, jak se úspěšně ubránili a ještě máte polovinu letadel a tanků v plamenech. Čili to mluví přesně o tom, čeho se zřejmě asi i třeba obával třeba prezident Beneš, toho, že by bylo Německo významně poškozeno a tím pádem by muselo chvíli pak dozborovat, než by válka pokračovala. Hmm. Takže tohle je tam taková premisa, která vlastně ukazuje, že i při tom neubránění se by se tam stalo vlastně ten, to ovlivnění toho historického vývoje přes to poškození té německé brané moci.
0: Hmm, hmm, hmm. No ve hře se to potom promítá i tak, že tady skutečně počítáte pro Němce vítězné body vlastně za... Ne, tady teda, jsou pro, pro, Takhle, pro Čechy. Se, se, Čech tam má určité měřítko vítězných bodů v tom, kolik má Němec zničených právě mechanizovaných, mechanizovaných jednotek, jednotek, čili tanků
1: nebo obrněných transportérů, ale tadel. Ano. No, jinak. Němec vlastně vyhraje v případě, kdy se Česko zhroutí. To se hází od okamžiku, kdy je obsazená Praha. A bonusem pro toho Němce na ten hod jsou vlastně další obsazená města. Čili to nutí ty Čechoslováky bránit to území.
0: Je to tak. A je hezké, že to je vlastně náhodný element, ten, ten kolaps Československa, že se na to opravdu, opravdu háže, že podle té situace je, je tam poměrně velká míra nejistoty. Rovnou asi řekněme, že je tam celkem zajímavá míra nejistoty i v té politické šachovnici, která tady, tady je. Ne, že by se tady hrála nějaká politická hra, ale jsou tady všechny ty frakce, které do toho, nebo ty státy, které do toho mohly nějak vstoupit, to znamená kromě Němců ještě Poláci, Maďaři, Rusové a pak je tam potenciální letecká pomoc. Rumunská
1: pomoc a Jugoslávie. protože to byla malá dohoda a vlastně oni měli spojeneckou smlouvu s Československem. Ty země jsou spodobněny velice dobře. Maďarsko od prvního kola se hází na to, zdali vstoupí do války po boku Německa a hlavně po Slovensku, po jeho jižní části už v té době lítá taková maďarská nacionalistická garda, která tam dělá trošku rošambo, blokuje československé jednotky, nemá vlastně velkou bojovou hodnotu, ale dělá, je to spodobnění ozbrojených bojů, jak vlastně Maďarů, což je vlastně eh, historicky z toho Slovenska dokázáno. A Maďarsko, když vstoupí do hry, tak jeho to normálně ovládá eh, Němec a normálně manévru jí, jdou naplno proti Československu, takže Československo si musí držet vlastně tu armádu těch hranic, pře tam má Bratislavu, nitru poměrně zajímavé cíle. Polsko je spodobněno velice zajímavě, hned na počátku, na konci druhého kola se vytáhne žeton a Polsko může mít tři stavy. Buď je neutrální, pak se jeho jednotky nijak na plochu nenasadí, nebo je vůči Československu ochranářské, což se projevuje tak, že jeho jednotky se nasadí Polsko obsadí kus Československého území a brání ho proti všem. A nebo je Československu nepřátelské a pak jeho jednotky dostane pod kontrolu Němec. Ano, on s těma útočí, ale ty jednotky mají omezený pohyb, takže on jenom ze má tuším, ze šesti, sedmi, může postupovat do nitra Československa. Uh, úplně stejně jsou tam pak polská letadla a maďarská letadla, která dostává vlastně... Uh, k dispozici Němec. Pokud vstoupí do války Rumunsko, tak dostane Čech poměrně, nebo Čechoslovák, významnou pomoc v replacement bodech, což jsou body používané k zásobování. Navíc to stíží možnost vstupu Maďarska do války, pokud už v ní není a omezí to do, a dá to Čechoslovákovi opět nějakou, nějaký žeton letadla. Pokud pak vstoupí do války Jugoslávie, která následuje s určitou nižší pravděpodobností to Rumunsko, tak to pojede Němce a Maďara poměrně hodně v replacement bodech a uh, má omezený některý akce, ztrácí například jednotky přímo bez, bez, bez hodů a další věci. Sovětský svaz to je kapitola sama o sobě, tam je to hodně taky o náhodě, tam se hází na šestku, nebo v případě toho, že je. Ve, ve válce Maďarsko nebo Polsko tak na pětku a šestku. A Sovětský svaz tedy vstupuje aktivně s ně, několika, tuším, šesti, sedmi jednotkami, kterým velí Čechoslovák, vstupuje od východního okraje mapy a snaží se doběhnout do toho konfliktu, aby to stihl, nemá to lehké přes ty <coughs>
0: Jestli vám teda, pokud byste se náhodou teď ztráceli v tom, co na vás teď Petr všechno vychrlil, tak já vás zase chci uklidnit, nebojte se toho, ta politická rovina je tam zajímavá, ale není to to jádro té hry, to je jenom to, to, to o čem tady teď Petr vlastně okořenění. mluvil. To je to okořenění, to je to, že vám, vy vlastně opravdu tady útočíte nebo bráníte Čechy a, trochu, a tu část Slovenska. Jednoduché nicméně zároveň tam nastávají tyhle ty různé varianty které vám to někde můžou trošičku stížit, někde, někde zlehčit Podle mě je to spíš to, že vám to obrovsky otvírá možnosti na různé varianty které v té hře můžou nastat které ne, pravděpodobně neovlivní ten celý běh ale můžou, můžou do toho přinést zajímavé situace možná když už jsem tohle nakousil rovnou zmíním i to, že v těch pravidlech je spousta uh, volitelných pravidel. Takže uh, ten autor si opravdu vyhrál s tím, co všechno by bylo možné za různých okolností, předpoklady typů, že nějaká divize by třeba dozbrojila do nějakého stavu, nebo pokud je historická nejasnost, jestli už, jak, jak, jakou měla uh, výzbroj, jestli ji lze považovat za mechanizovanou, nebo, nebo ne, tak všechny takové ty drobnosti tam jsou. Mimochodem, na mapě například je nakresleno to opevnění, jak opravdu bylo v tom roce 1938, ale můžete si zahrát i variantu, jak by to vypadalo, kdyby bylo dostavěné, což je zase trošku jiné. A to je taky na té mapě nakresleno. Takže těch variant je tady za mě opravdu velké množství. Nehledě na to, že když se vám nějaká nelíbí a když třeba nevěříte tomu, že by taky Poláci mohli být neutrální nebo dokonce nám pomoci, tak si prostě nemusíte. Na ten, ten mechanismus aplikovat a můžete rovnou hrát s tím, že Poláci uh, budou nepřátelští, tak jak to vypadalo, že by, že by skutečně byli. Takže je tady prostě v, to, v tomhle tom. Je ta hra jednoznačně z toho, o čem se tady bavíme, nejmodulárnější i nejkošatější z hlediska těch různých uh, variant. Tak, co dál? Uh, mechanicky je ta hra. Uh, Rozsahem té mapy a tou podrobností, řekněme, na někde na polovině cesty těch dvou, to znamená, je tady méně žetonků než v té první, o které jsme zmiňovali, ale zase je to větší, podrobnější měřítko než v případě toho 1938. What if? Pro představu třeba, já nevím, z Brna do Vídně je to pět hexů, jo. Na nějakou, na nějakou takovouhle uh, představu. Uh, jednotky teda ty divize, ty brigády a občas je tady i nějaký pluk. Takže si myslím, že je to taková, řekl bych, zdravý stav toho, že, tom, že člověk má pocit, že pořád hraje manévrovací hru poměrně ve velkém detailu na těch jednotlivých směrech německého útoku, tak jsou to víceméně uh, vlastně několik menších bytev na různých místech, než se to slije potom do, do něčeho většího tak mám pocit, že ta manévrovací válka uh, je díky té mapě ještě dostatečně bohatá, ale zároveň to není takové, tak velké, že byste měli pocit, že to musíte mít dlouhodobě rozložené na stole, nebo že na to je potřeba víc lidí, aby, aby se to hrál jako multiplayer, aby to rychleji odsípalo. Ne, že by to nešlo, myslím, že by se to taky dalo zahrát ve čtyřech lidech, ale prostě i ve dvou se to hraje dobře. Uh, nicméně na, za jeden večer se to asi nestihne, si myslím. Je to pořád spíš tak hra, řekněme, na dva, na dva večery. Ale může to být i na ten jeden, záleží na tom, jak se bu, bude, bude dařit. Tak co dál k tomu, řekněme, mechanicky?
1: Mně se líbí, jak on vysvětluje Zoky. On říká, že ta jednotka od Begády Výš má. Zok těch šest políček kolem sebe a to proto, že se pohybuje v té roztažené formaci. Tam má ty průzkumné jednotky, cyklisty, motor na motohlídky, podobné věci. To se mi hrozně líbí a pak se mi líbí to, že on má zavedené dva styly boje. První je skirmish a druhý je kombat. A ke streamerši dochází v okamžiku, když jedna jednotka vstoupí do, zo, do zoku nepřátelské jednotky a je to takový ten oťukávací boj, kdy se srazí ty, ta, ta tykadla, ty předvoje těch jednotek a jeho výsledkem extrémně může být ústup a dezorganizování té jednotky, ale nejčastěji by tím výsledkem mělo být jejich zachycení, že nejde dál. Nicméně, když si to hodně povede, tak může vlastně projet i tím zokem toho nepřítele a pokračovat.
0: Jo, tohle je velmi originální přístup vlastně k zokům, kdy prostě vlastně místo toho, aby tady bylo jednoduché pravidlo, v zoku se musíte zastavit, jako většina těch hexových jak to dělá, tak tady je tenhle ten mechanismus toho skirmiše, který tu manévrovací válku zase trošičku rozšiřuje a, a vlastně dává poměrně zajímavou nejistotu toho, co se tam všechno může udát.
1: Třeba obklíčit jednotku není jednoduchý, protože ví, musíte obklíčit z více stran a jenom jedna z vašich jednotek při tom ustoupí a máte to vlastně rozpadle. Je to taková nejistota. Je to, hmm. je to hrozně fajn.
0: Tohle. No nicméně, já už jsem několikrát tady použil pojem manévrovací válku, zase bych to nechtěl úplně uh, vyvolávat ten dojem, že se tady odehrává nějaký blitzkrieg. No, no, totiž, když se podíváte na tu mapu, tak na té mapě je obrovské množství lesů a obrovské množství e, různých e, pahorkatin. Jsou tady vlastně tři typy, vyšší hory, vlastně nižší hory a pak ještě zalesněné hory, které se chovají e, každé maličko jinak. A když si s výjimkou řekněme prostoru na, na jich od Brna, řekněme, kolem mezi zlínem, olomoucem, a vlastně na takové té planině. E, me, po, to, vlastně, to jsme se učili ve škole ta, Polavská nížina, ne, byl, ten, byl, byl ten pojem. Tak jinak je všude na té mapě poměrně výrazný terén. Prostě to Československo jako není není žádná uh, plochá rovina, kde se dá vést nějaká jako rychlá tanková. A není to
1: ideální tankový tar.
0: No, takže, takže ty jednotky se tady pohybují opravdu pomalu. Nehledě na to že samozřejmě ani Němci, ani ani Češi nedisponují nějakým masivním množstvím tankových jednotek. Ty tankové jednotky tady jsou, jsou samozřejmě klíčové, protože vám dokážou opravdu provést zajímavé věci, ale není to tady žádný případně nějaká úplně dominantní síla.
1: Co je moc hezký, tak ty Němci používají v této že ty tanky efektivněji, takže pokud je převáha mechanizovaných pancéřovaných jednotek v bitvě za Němce, tak jim to posouvá sloupec vlastně v klasické odsové tabulce, nebo ne úplně klasické. Prostě
0: Ale myslím, že je to je, klasické. No klasická. prostě si hodíte na, spočítáte poměr, je to 2 jedné. 1, a když, je tam, když jsou tam tanky, tak se posunete třeba na 3 k
1: no, uh, tak to dělá u Němce, i Čechoslováka, nebo Maďara nebo Poláka, i když má panceřovou jednotku, tak je to pouze plus jedna hod Nejsou s těma tankama tak dobrý. Němec má ještě skvělou možnost, protože má kromě klasický pohybový a kombat fáze má ještě mechanizovanou fázi nebo fázi mechanizovaných jednotek, kdy vlastně pokud ta panceřová jednotka v normální soubojové fázi někoho porazí a zatlačí, tak ho může ještě jednou napadnout v té další fázi, což tam krásně simuluje tu, tu možnost toho průlomu, tou pancéřovou jednotkou. Hmm, hmm. Ale že to není takový, nejsou takový ty průlomy, ale 40, ta, 43. rok v Rusku, jo, kde prostě se stovky tanků vrhaly proti sobě a pak vytvářeli ty ohromný průlomy. Jo, to tady samozřejmě nefunguje.
0: No, což je dobře, protože mně to přijde, že to tady opravdu odpovídá. Ale zase není to tak, že by ty Čechoslováci tady byli úplně statičtí. Nejsem. Já si myslím, že je to, že to o stylu hráče. Ty, ty jsi hrál dneska za Čechoslováky a musím uznat, že si do těch protiútoků šel dost agresivně a vyplácelo se ti to do, do, dost často. Takže i z tohohle pohledu je to, je to zajímavá věc. Na druhou stranu i to opevnění, tady hraje významnou roli. A teď ani nemyslím to vnější opevnění, které vlastně Němcům způsobí ty ztráty, ale prakticky první den je téměř jisté, že někde Němec prorazí hned, takže pak se jenom vytváří ty ty úzké koridory na, na průnik do naší země. Ale pak jsou tady ty další opevnění, ty další linie. A ty to teprv dělají zajímavé. A tady opravdu funguje to, že Němec opravdu plošně tlačí typicky ze západu, ale má ten postup těžký, jak kvůli terénu, kolem, přes Krušné hory, Potom ho zastaví brdy, tak potom vlastně nejen to, ale i to opevnění, které tam na to bylo připravené, tak to dělá prostě složité dostat se k té Praze. A zase na jiných částech mapy si to zahrajete, zase úplně jinou, jiný styl hry, kde třeba se snažíte prorazit přes jeseníky, abyste se konečně dostali do té rovinky, kde třeba můžete něco jako těmi tanky konečně způsobit. A...
1: Já měl dneska kliku pře, Poláci byli neutrální, tím pádem to vzalo Němců možnost projít Moravskou bránou. Hmm. A tím pádem ten sever jsem měl v celku... Poladěný, tam je důležité potom, převětšinou se jde jedním průlomem, tak se tam pak to dobře ucpe a i dost dobře se tam přerušují zásobovací linie. Což je taky silná stránka týhle hej. Tam pokud ta jednotka je odklíčená a není zásobovaná, tak ji klesnou na půlku statistiky. Takže pomalej jezdí, nemá benzín, hůř bojuje, nemá e, morálku a nemá e, tolik nábojů. Tak, takže to je jako moc hezký, že i vlastně to dává Českoslovákovi možnost ty Němce jakoby pustit dovnitř a pak je jakoby obklíčit a tím je slabí. Prostě nejsou tady tak všemocný, jako byly jak v tom 38 votiv, kde byly teda extrémně silnější než Čechoslováci, tak i v té Čechoslováky a 1938 jsou taky výrazně silnější a výrazně pohyblivější.
0: A tam se to trošku kompenzuje tím říct, a tam víc hexů, prostě jim to díl trvá. Ale jo, já tady dokonce jsem, ale zase to nemáme nahráno natolik, abych tohle mohl hodnotit, já jsem skoro byl překvapen, jak to to mají ty Němci těžký tady. Jakože opravdu je, je, neníže Čechozováci můžou na různých místech zastavit, ale jim třeba opravdu tady reálně hrozí nějaký protiútok na Vídeň, pokud si nenechají i nějaké zálohy prostě v tom tom Rakousku. Takže... Z tohohle pohledu je tady opravdu spousta e, různých zajímavých situací, které to, které to přinese.
1: A tady ještě ten kolaps toho Československa urychluje to, že jsou obsazená ty města. A to opět přináší pro toho Němce takové strategické rozhodování, protože obsazené město musí mít jednotku. On sice má i ty malé jednotky, ale pokud tam se musí někdy nechat tu větší, tak mu pak chybí v tom útoku. Na druhou stranu tam nemá, tak zase to Československo se nevzdá. Hmm. Takže jako ty dilemata tam jsou a uh, na mě tato hra díky té politice funguje takovou atmosférou toho rozhodování. že Já jako ten Žikoslovák to honím po té mapě k těm průlomům, uh, potravujeme mě ty letadla šíleně.
0: Jo, jo, jo. Samozřejmě tady nemůžete počítat z Fog War jako je třeba v naší oblíbené sérii FAB, uh, které taky můžete si poslechnout nějaké jedno starší dohráno. Uh, je... Ale protože tady nejde žádný půl, žádné aktivace postupné těch jednotek, je to opravdu hra jeden hráč druhý, tak je to ve všech třech těchto hrách, všechno je vidět na ploše. A na druhou stranu, ta dynamika a vlastně ta nejistota mi přijde, že je tady z těch tří her nejvyšší a to je kvůli těm skirmyšům. Kdyby si prostě nemůžete být jistý, že já dojedu přesně sem a tady mě zastaví ten zok a pak bude ten boj, vy prostě poté přijde nějaký ten skirmyš a ty jednotky se nějak posunou a vám to celé rozhodí. Což mimochodem souvisí třeba s plánováním letectva, které je tady taky hrozně hezké, kdy vlastně plánujete ty různé podpůrné. My se samozřejmě, Němci, mají to letectvo silnější. Mnohem silnější. Dobře, mnohem silnější, ale to neznamená, že ho Češi mají nepoužitelné. Ono je to totiž o tom, že vlastně je to někde naplánujete a není tak úplně jednoduché, aby ten soupeř na to reagoval. Je to tady schválně vymyšleno tak, aby opravdu... I ten Čechoslovák mohl občas udělat nějakou misi, na kterou zase ta Němec nedokáže reagovat, protože jsme prostě v době, kdy vlastně ta, ty velící struktury zejména na naší straně, ale ono ani na té německé nebyly tak dokonalé, že by se jako dokázali navádět prostě na, na přesné mise a že by ka, každý, každá letecká s opravdu skončila nějakým dogfightem, to ani v nejmenším by v, tu, v tuhle chvíli nepřipadalo v úvahu. No,
1: deť vlastně ani ne všechny Československé Československé neměly vysílače v té době. Přesně tak. No. Totež to bylo v československé armádě, měl snad vedoucí tank jenom vysílačku, a v Německé taky to měli v těch, těch pancech jedna a dva, to měli snad jenom velitelé, měli obou směrné a osledněli přijímače. Ta vybavenost nebyla taková, jako pak v průběhu války.
0: Mm-hmm, přesně tak. No, takže to, to je opravdu díky tomu je ta hra dost dynamická a i takhle je dost nepredikovatelná kdy opravdu pošlete ty štuky někam na podporu, kde předpokládá, že bude ten útok, ale on ve skutečnosti potom něco selže a on se tam vůbec nebude A za když
1: tam ta stuka je, tak to posune o sloupec, což je hustý.
0: No,
1: slovák vůbec takovou možnost nemá. Ten má, tam jsou tři typy letadel, první je ta stuka, to je vlastně přímá podpora boje, dává to kolem. Pak je to nepřímé bombardování, to mají oba, a ten bombardér vlastně vytváří zok, který může zastavit tu jednotku kráň někam To je přesně to. Vy někam chcete jednotkou a ten superfám tam precne toho bombardáka a on vám způsobí, že tu jednotku zastaví.
0: Jo, jo, jo. To je tam
1: ta nejistota. A potom mají oba dva stíhačky, které se používají k tomu, aby právě rušili ty bombardy nebo je chránili. No a ten Čechoslovák má vlastně dva žetony stíhaček, jeden toho bombardéru a ten Němec má asi devět žetonů. Jo. Takže tam opravdu tady já se potom můžu podepsat. A, a i při téhle míře abstrakce si myslím, že to letectvo funguje.
0: Tak já si myslím, že tady na to tentokrát nedojde zrovna na míru, na míru abstrakce. No dobře. Oh, tak jo. Ale jinak jsou ty letecké souboje zase hrozně jednoduché. Opravdu pár žetonků někam je dáte, pokud se tam potkají, tak si hodíte na jedné tabulce prakticky bez modifikátorů a nějaký výsledek. Prostě letecké souboje primitivní. Obecně to prostě není, není opět složitá hra. Žádné monster tabulky tady nejsou. Zrovna u
1: těch letadel, ale bych řekl to, jak ty jsi říkal, že ta hra dobře vypadá. Tak na těch žetonkách těch letadel má opravdu reální historické letadla. My, my to s okolností víme, protože asi víte, že hrajeme i hry s letadílkama a je to vlastně, jak se jmenuje ta hra? Co? So Winklider? Winklider, leader. vždycky to zapomenu a je zajímavé, že i do téhle hry právě Peter vlastně vytvořil scénáře od If, které jsou z roku 38. Tak vlastně tam pak ty letadílka, který tam vidíte na velkém žetonku, se tady můžou vidět na malém. A to já bych tomu Austrálnovi jako hrozně přičetl Dobru, že má tuhle znalost. Protože ji máme my, máme tam správně AVI, tak, která tam má být, ale že jí tam mají ten, ve všech případech poměrně dobře, ten Austrální je super.
0: Jo, 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 určitě. No, co se týče obsluhy té tý hry, tak ještě e- všechny jednotky jsou tady vlastně jeden step, to znamená, buď tam je, nebo je eliminovaná. S tím, že může mít ještě samozřejmě ten takzvaný Disrupted jeton, to znamená, že ta formace je nějak narušená, v tu chvíli se nemůže hýbat a je tam nějaká fáze, v které vlastně si házíte na to, jak si, jestli se dokáže ta jednotka zorganizovat a pokračovat v boji, nebo jak to s jak to skončí. Zase jednoduché hody, to je jediné, co tam je, trošku manipulace s těmito žetony, ale to je trošku cena za to, že to je vlastně, že to jsou jednostrané žetony, protože tady kdyby se třeba otáčeli, tak je to na manipulaci ještě mnohonásobně jednodušší.
1: V té ještě kromě toho zásobování, který kontrolujete, máte ty replacement pointy. To celkem jednoduše si to dáváte na takovej track. Máte tam přilbičku, to jsou pěchotní body, tančí, to jsou pancelařový body. Ty body získáváte buď podle, po, podle scénáře, to vám říká kolik v kém kole, něco vám k tomu přidávají i ty různý spojenci a ta situace politická a pak získáte vlastně replacement point za každou tu disrupted jednotku, kterou jste nedokázali srovnat do toho správného stavu a vlastně tam je možnost, že se eliminuje, tak v tomto okamžiku, když ji eliminujete, tak vlastně vám jakoby zůstane z ní podle její velikosti počet těch replacement bodů, který pak můžete použít, ale tam už neplatíte za ty body velikosti, protože vlastně celá divize má velikost 2 a sílu má pět. A vy, když ji vlastně eliminujete, tak dostanete dva ty replacement pointy, ale když chcete postavit zpátky divize, divizi síly pět, tak vás to stojí 5. Čili vy, jakoby, je tam krásně ukázaný to opotřebovávání té armády, jo, že ona se ne-recoveruje vlastně v těch stejných počtech, ale opotřebovává se a na druhou stranu zase replacement pointy jsou takový moc hezký, jakoby moment toho herního managementu.
0: Hmm, hmm. Jo, funguje to taky krásně. Elegantně. Pojďme na plusy. Tak mám začít? Začnu já. Tak začni. začnu. Začnu já, protože začal předtím vždycky. Tak. E- Za mě, mě se líbí, že tam je já se to te- trošičku zebudu opakovat, takže to vezmu stručně. Obrovská variabilita ty- té politické situace. Ob- obrovská varianta v tom, že v tom jednom velkém, co kdyby scénáři si můžete ještě vy- vytvořit, vybrat spoustu variant, co kdybychom měli dostavené opevnění, co kdyby se tahle jednotka chovala takto a podobně. Prostě těch varianty je tady spousta. Teď jsem si otevřel ty pravidla, všiml jsem si, že je tady uh, pravidlo slovak rebellion. To znamená, jako i ta varianta, že že Slováci se rozhodnou trošku jinak, než než budou dál bojovat s Čechy pohromadě. Takže je tam prostě spousta různých takových variant, který který buď to vám tam můžou náhodně přijít, nebo si je můžete zkoušet. To je prostě obrovský plus. Přijde mi, že to je tak akorát akorát složitý na obsluhu, akorát veliký. Líbí se mi ten bojový systém přes, přes, přes ty skirmyše. Napadá mě, že jsme je zmínili ještě jednu drobnost. Třeba v té bojové tabulce je zohledněna i vlastně ten fakt, že v případě československých jednotek byli, jsme měli výrazné zastoupení menšin. A tudíž je tam poměrně velká... Některé výsledky boje jsou takové, že ty, že ty jednotky se prostě rozpadnou z toho pohledu že se nedala předpokládat ta uh, kompaktnost a ta odhodlanost uh, u jiných národností tak velká jako u Čechů. Teď nemluvíme jen o Němcích, ale takže... Uh,
1: takže... Slováci, Maďaři, Rusíni Poláci.
0: No, takže...
1: Mnohonárodnostní uh, republika, taková monarchie mnohonárodností v malém.
0: No, takže, uh, takže tohleto to, to si myslím, že, že je moc pěkné. Líbí se mi ty vítězné podmínky, že tady spousta tě, že, tady jsou, že se háží na ten kolaps, že to není prostě nějaké tvrdé vítězství, co přesně jsou ty parametry, že jsou tady ty, i ty vítězství odstupňované, takže opravdu se dá dosáhnout různých výsledků s různými cestami. Jo, prostě mně se... Tohle mně přijde taková prostě optimální hexová hra na, na, na tohleto na tohleto téma, takže to je za mě taky uh, velký plus.
1: Tak za mě určitě je to téma. Uh, na tu print and play hru i ta grafika těch žetonů třeba uh, samozřejmě to není tak, jako když se koupí hra. Líbí se mi ty herní pomůcky. Poměrně pravidla až na nějaký drobný Uh, nelogičnosti ve členění. prostě ta hra se dobře hraje ještě ke všemu mě, uh, mě i baví hrát, jsou někdy věrný hry historický a ona poměrně věrná je si myslím, až se to nestalo ta, a ještě z to, k tomu dobře hraje, je to zábava to hrát a dává to velkou paletu těch možností to Československo se může vlastně zhroutit velice rychle, když to padne jo, asi to není turnajová hra kvůli těm hodům, těma koskama ale super
0: OK, tak já začnu s mínusy a nevím, no za mě mínusy asi nebudou moc kritické, protože takhle jedním mínusem bych pořádal to, ale to je ten prostý fakt, že to je to print and play, že například na tu politickou rovinu věci by tady byla krásně, kdyby tady byla jedna tabulka, která to všechno schrnuje, Prostě jeden player 8 sheet, na kterém byl napsaný political, protože vyčítal to z těch pravidel, ty jednotlivé varianty, co všechno se může dít. To, použijet to, to párkrát za hru, tak to není tak dramatické, ale prostě ta hra by se dala zelegantnit různým způsobem. Je, je, je vidět, že ji prostě dělal jeden člověk, který do toho investoval asi velké úsilí, včetně toho, toho historického výzkumu, ale kdyby to měl nějakého developera, který by si prostě vyhrál s různými jako... Parametry té hry, spíš z pohledu nějakého vyjasnění těch pravidel, právě těch různých tabulek, nějaký holding boxů a takových různých věcí, tak by to by, to, to by se mi fakt jako líbilo. To by tomu hrozně, hrozně ještě pomohlo, zjednodušilo by to tu, tu hratelnost. Na druhou stranu si říkám, jestli teď ale nejsem trošku moc. Uh, Jestli mám objektivní názor, protože já aktuálně hraju po, po mailu Normandy 44 a mám teď v čerstvý pamětí, uh, uh, operaci Market Garden v, uh, v Holland uh, 44 a to jsou hry, které jsou prostě krásné designem Marka Simoniče a jsou prostě elegantní a po všech stránkách prostě z tohohle pohledu vytuněný, Já považuji vlastně za TOP v těchto těch, žetonkovkách, kde je ten základní princip té CRT tabulky, kde se počítají ty poměry a podobně, kde nemáte teda žádnou tu fogovor, ale prostě vám to dává ten hezký příběh a tu krásnou ilustraci, jak, jak to, jaký bylo rozložení sil, jak, jak se využívaly různé cesty postupu a podobně a různé detailní aspekty, tak jako Kdybych to srovnával s tím, tak samozřejmě bych to mohl ještě víc kritizovat. Mně by se líbilo, kdyby to bylo povýšené na tuhle úroveň, ale uh, ale na, to, co, na, na tu cenu a na to, co to vlastně je a jak je to raritní téma, tak, uh, tak se mi ty mínusy hledají poměrně těžko. Trošku dilemace měl nad tím, nad tím skirmishem, jestli to funguje za všech okolností, jestli občas to ne, nevytvoří nějaké zvláštní výsledky, ale ve finále... Občas je tam nějaký pohyb sem a tam, který jsem měl pocit, že by tam třeba jako realisticky nutně být nemusel, ale ve finále to vždycky jako nakonec dávalo nějaký funkční výsledek. Zase je to spíš tím, že to srovnávám prostě s tím zogbon systémem Marka Simoniče, který je zase trochu jiný a který jako tu manévrovací válku taky zachycuje pěkně a tohle je spíš pro mě takový novější, takže to nedokážu úplně říct, zatím se kloním k tomu, že t- tam ta varianta je lepší na druhou stranu, když to srovnám s velkou většinou těch normálních těch e, hexovek, do kterých bych zařadil třeba to 1938 votiv, od toho bomby. kde prostě tyhle detaily typu nějaký z- zvláštní fungování z prostě vůbec neřeší tak tohle je prostě jednoznačně lepší no ne- nechci to říkat jako minus, je to samozřejmě složitější než ta třeba ta předchozí hra, o které jsme mluvili, ale tím neříkám, že tím si nemyslím, že ta hra je služitá.
1: Tak mě úplně nesedí ta, ten management těch, těch Disrupted jednotek. To je taková otravná hmm. část hry. Jo? Asi tu politiku, kdyby byla s tím souhlasím, kdyby byla v jedné tabulce. Ale ten management těch disapted je takový trošku. Nepře- uh, her, uh, jednotek je nepřehledný. Potom je tam chyby její cesty, tu je, je takový hydopišství, ale prostě asi by tam ty cesty byly, jakoby uh, nějak by tam byly, aspoň naznačené, třeba nějaký záseky na nich, nebo to opevnění asi kolem nich, ale nejsou, nejsou uh, samozřejmě drobný chyby, jako v mm, místopise, jo? třeba tam není Dunaj, Jo, nebo tam je, ale je to minor river, jo. takže je to takový jako přece jenom zvláštní, jo, ale na to, že to dělal z Austrálie a, a funguje to dobře, tak...
0: No, jo, to jsem se ani nevšiml, že, že Dunaj je tady jako minor river. To je samozřejmě, není úplně, není úplně šťastná věc, ale ono se na něm prakticky asi moc hrát nebude. Přece jenom ten je v, tom, v té jiné zemi, v té co, ta, co útočí. Uh, jo. Jo, takový drobnosti bychom našli na druhou stranu, třeba co se týče místopisu, tak určitě ta, ta hra od bomby tak ta je mnohonásobně horší. Ano,
1: tam je například blíž z výdně Vídně, než z Vídně do Větislavy, tak.
0: No, a Praha je tam podle mě tak 10 kilometrů od Liberce. No. no, takže, jo, dobře, tak pojďme na závěrečné skrnutí. Tentokrát jsme se rozhodli, že ho uděláme ráz, prostě pro všechny ty hry.
1: Tak za mě Č- Čekoslováky a 1938 z toho Kombat časopisu Command, uh, Command časopisu a časopisu, uh, Zajímavostka, spíš pro Funchbackery. Uh, je tam i hodně těch jednotek, tak nevím, jak přesně jsou přesní. Už, už si to nepamatuju. Uh, asi pro zajímavost bych si zahrál, ale určitě bych s ní na toto téma nezačínal nebo není nutná. Ta hravot, ta je bomby, té bych se vyhnul. Ta nevypadá dobře, není historická, nesplňuje to téma a takhle jednoduchou žetonkovku si pořídíte i na jiný téma a lepší. Čekoslováke a Defiant, nebo jak to říkáš, Defiant to je neústupná, nebo...
0: Vzdorující. A vzdorující,
1: vzdorující. Českosvenskou vzdorující. Se mi moc líbí, tu hru mám moc rád. Fungují tam ty principy, ta hra je... Dokáže tam při zachování těch základních principů, či to je ta určitá převaha německé armády ve vzduchu, v tancích, prostě níž i ten prvek té rovnováhy. Já bych možná jenom měl výhradu k těm 15 dnům, tam ten scénář mi nepřijde jak je logický, ale Úplně mi to nevadí, či pokud byste si chtěli zahrát jednodušší, že toho kovku není, nepatří těm nejvíc komplikovaným, na tady to téma, tak já bych ji hodně doporučoval i za tu cenu. A je hezký třeba si tu hru vyrobit doma.
0: Tak já mám dilema, asi rovnou že jenom pod to bych se podepsal, protože tady se v těch závěrech shodujeme prakticky do písmené, já jsem to chtěl říct tak, že kdybych si měl ty tři hry dát na stupně vítězů, tak pro mě jednoznačná jednička je a Defiant. To je prostě hra, kterou se těším, že, že budeme hrát a že, že tohle téma v ní budeme zkoumat, protože mi přijde po všech stránkách prostě nejvy, nejvyváženější a zároveň nejbohatší. Na dobrém druhém místě je ta nejstarší z těch, ta z toho 93. Čechoslovákia a 1938 z časopisu Command, kterou bych tady taky a spíš chválil, kdybych, kdybychom teď neměli na stole toto, takže to je podle mě dobré druhé místo. A na třetím místě se neumístilo nic, protože pro mě ta hra od taj bomby 1938 voty skončila někde v, v, polo, v poli poražených tak hluboko, že nevím, já možná, možná nevím, uh, si bychom, bychom uh, ji neměli diskvalifikovat uh, za to, že zobrazuje uh, nějaký uh, jiné věci
1: a tak jestli můžu, tak já bych řekl krásné. takže k tématu her z, uh, z roku 1938 na prvním místě Čekoslováke a Defiant na druhém místě Čekoslováke a 1938 na třetím místě s odstupem Dixit a až hluboko za ním uh, ta bomba.
0: <laughs> Dixit dobře. No. Jo. Tak jo, tak Dixit máte na třetím místě, o tom si někde dočtěte, to je taky dobrá hra. Já pak mi budeš muset vysvětlit, kde je tam to československo na nějaký kartě.
1: <laughs>
0: dobře, tak jo, tak tolik asi k dnešnímu tématu.
1: Jasně, já doufám, že jsme vám nezbudili nějakou zbytečnou křeč nebo výčitky, že jsme se vzdali těch krásných bungerů. Já si myslím, že dobrý tu dobu zkoumat a tato hra nám, nebo tyhle hry a hlavně tady ta, co máme na stole, nám dávají možnost se k tomu postavit trošku neotřele
0: a podívat se na to. Já si myslím, že je to zajímavý téma, to prostě ve společnosti rezonuje, tak proč se na to nedívat i z tohle toho pohledu, nezkusit si na to tu simulaci. Mě by vůbec navadilo, kdyby vyšly další hry na tohleto téma. Třeba kdyby jsme nějakou vyrobili taky někde my, tady u nás v Čechách, přece jenom těch druhů máme na to nejvíc. Každopádně jsem rád, že existuje specialita Čechoslováky a Defiant, na který si prostě tohle téma můžete vyzkoušet Popravdě řečeno, teď můžete jít, kliknout, utratit těch pár dolarů a zítra to začít vystřihovat. Takže hra je poměrně i dostupná uh, uměrně té, té kvalitě, komponent, kterou, kterou z toho dostanete.
1: A pokud vás téma zaujalo, tak já si myslím, že vám Petr může dát ty odkazy na ty svoje scénáře, pokud máte Leader. Proč nepustit do vzduchu československé AV a nenechat je sestřelit se šměty?
0: Určitě, pokud hrajete vinklídra, tak já přihodím do odkazu i odkaz na tu moji stránku, kde publikuju ty svoje scénáře do vinklídra. tam najdete dva, označené právě jako Case Green. Uh, jeden se jmenuje Praha v plamenech a druhý uh, Zastavte je za každou cenu. A obě jsou vlastně dvě varianty toho, co by, se, co by se dělo. Ten jeden vlastně v téhle hře, co se tady bavíme, není, ale ten druhý je přesně ten Intercept to zastavení nějakých pohybů nepřátelských jednotek a to všechno z pohledu teda lídra letecké bitvy. Takže to je další věc, kterou si můžete zkusit, pokud vás tohleto téma zajímá. Popravdě řečeno mě už víc věcí, které o tomhletom co kdyby v tom deskoherním světě nenapadá nic, nic dalšího. Tak, tak tím děkujeme za poslech a jako obvykle přejeme dobrou noc. Dobrou noc.